0: E aí galera, tudo bem com vocês? Já deram um bom dia, boa tarde, boa noite para o encosto? Não esquece de olhar para trás. Tá sempre aí. Eu sou a Verônica. Eu sou a Lívia. Bem-vindo ao nosso podcast É Você Satanás? É você Satanás! Nosso podcast Assombrado, onde contamos um pouco das nossas vidas assombradas, lendas, atualizantes, criaturas místicas e de vez em quando os casos verídicos. Isso mesmo. Mas antes de começar o episódio... Como sempre temos que agradecer nossos padrinhos maravilhosos que ajudam todo mês. Maravilhos, maravilhos, maravilhos. Então, nossos padrinhos lindos são a Amelie, Ana Anderson Kent, Aninhazinha, Ana Dias, Ariane Bagre branco, branco bagre Bárbara dando doces pro encosto não vir Beatriz seis Cabelo Caio Rock, Camila, Canal da Candy Carlos Martins, Carlos Schmidt Carolina Maia, Cássia Rocha Catarina, Daniel Henrique, Débora Desiré, Damson de Touro Droglas, Eduarda E o Rodrigo to trocou todos os Babuínos por uma Kombi <risos> Olha, esse Rodrigo tá, tá foda <risos> Olha, Rodrigo, você me fala como é que você fez isso Porque... Fabrício Mabon, Flávia Sanches Funga Vegetal geza Julia Guilherme Land Gustavo Tavares Henrique Homenzinho torto Correr não adianta mais Meu Deus Meu Deus, que medo disso <risos> Isabelle, João, Karen Larissa, Leonardo, Lorene, Lua Stark, Luísa Fernanda Luísa Fernandes, Maria Eduarda Maria Lino, Maria Rita Não é o nome Mar... da minha
1: prima não, hein, mano Mano, eu sabia que, era,
0: sabia que era sua prima eu não quis falar nada, caso não era Eu tipo, eu conheço esse nome Mas eu não tenho certeza <risos> Maria Eduarda Desculpa, Luísa Beijo Eu que que vou dar beijo pra sua prima Continuando Maria Eduarda, Maria Lino, Maria Rita, Mavi Mitico Muay Thai, Pigmeu do Cerrado Coliana Eu desculpa Tá aqui escrito. Olha, Brisson, Rafael Borges, Rafael Gomes, Rodrigo, Sara, Satane o pequeno demônio. Acho fofo. <risos> Chum atropelado por um carro da polícia. De novo, Chum carro e canela. Esqueceram hum. de mudar, viu? Sofia, madrinha maravilhosa, Tami, o Ali uhum. e show da Xuxa. Isso mesmo. E também temos nossos padrinhos do PicPay e Pix, que são a Shossane, o Morte, a Thaís e a Caroline são lindos eles são lindos então se você quiser ser um padrinho você pode entrar no www.padrim.com.br/ é você satanás lá você a... lá você acha as duas do... lá você acha as opções de doações mensais podendo ser na quantia que você quiser isso mesmo
1: e para cada quantia que você for decidir doar que você puder doar tem uma recompensa mas se você não puder ajudar a gente financeiramente É mais importante que você possa divulgar o nosso trabalhinho Com seus amigos, parentes, gatos, encostos E é nóis
0: <risos> É isso mesmo Mano, por acaso você comprou um celular novo?
1: Não, meu celular é o mesmo Qual celular? XR, vermelho Quando que você comprou isso? Verônica, eu comprei tipo um pouquinho depois de você ter comprado o seu set Ai meu Deus Não, mentira, eu comprei um pouquinho depois que saiu o XR hum, Que foi um pouco depois que eu comprei o set
0: É, sei lá, velho Meu Deus Gente, eu não sei o que tá acontecendo com minha memória Oxi Não sei Eu sempre tive esse celular, velho Demorei 5
1: anos pra pagar, mas eu paguei Eu não sei, na minha mente você tinha o um set igual eu não, eu nunca tive o 7. Eu tive, eu tive o 6, aí depois eu pulei pro XR. Que okay. é uma conversa super importante, inclusive. Né? né? É que eu, eu vi o, o fogo do seu
0: celular, eu, tipo, esse não é o 7. Esse é um celular diferente. Não, é aqui XR. É o XR.
1: Muito bom. A que está muito louca.
0: Minha mãe. Minha mãe acabou de comprar um novo iPhone. Hum. Sendo que ela já tinha o oito. O que ela fez com o oito dela? Ah, tá com ela! Ela Oxi. vai ficar com os dois! Minha mãe! What? Então tá bom, né? ela não, é que ela tá precisando de um número nos Estados Unidos por causa de impostos e contas bancárias, tá, tá rolando os problemas. Então, ela decidiu comprar um, um celular, mas não, não só um celular de qualquer. É tipo, mãe, why? Why? <risos> Meu celular aqui morrendo aos pedaços. <risos> <risos> I need
1: a phone, mother! Vamos fazer uma vaquinha pra ver comprar um celular novo. Nossa! É que sua mãe tá lá nos Estados Unidos, não tá? É Ah, rindo. então lá ah, é tipo 3 dólares o iPhone É Não é tão ruim <risos> Ai meu
0: Deus Mas tudo bem, tudo bem Eu fico com inveja, não tem problema
1: Cara o iPhone aí? É! Tá... Quanto que era? 800
0: libras? É, foi por volta de 800 libras O que que é isso? 800 de libras deve ser
1: 16 mil reais <risos> 16 mil reais. Tá mais barato do que aqui
0: no Brasil. Ai, meu Deus. Então, eu vou, vou começar a guardar esse dinheiro. Então, como tá a vida aí? Eu sei que você tomou a vacina, tá vendo? Tomei é vacina, estou
1: metade jacarezada já <risos> Falta a segunda, segunda dose. O, o chip 5G tá, tá meio ruim ainda. Mas na segunda dose ele vai ficar full hum, power. Entendi, entendi. <risos> e só, velho. Aí eu não tô conseguindo me mexer. Tá pois tudo é doendo? Mano, tipo, parece que não vai mudar porra
0: nenhuma no mundo. Tipo, esse vai ser o nosso novo normal. Como Todo assim mundo nosso só nome? tem que. É, porque aqui já rolou Freedom Day. Tipo, agora não tem. Freedom <risos> Não tem restrições, só que tem. Hum. Mas não vai mudar nada, porque eles não têm mais plano. Tipo, rolou, rolou todos os planos.
1: Aí ah, não mas sei. só de não precisar usar a máscara, velho,
0: já é maravilhoso, não é? Não precisa, mas precisa, porque <risos> o, o Prime Minister falou que não precisa mais na Inglaterra. <risos> o governo de Londres falou foda-se nos ônibus e metrôs, você precisa. Aí eu falei, tipo, OK. Então o governo mandou foda-se pro o governador de Londres mandou um foda-se pro Prime Minister da Inglaterra. Paulo não, a gente vai criar
1: nossas <risos> próprias regras aqui É, foi tipo São Paulo E o Bolsonaro tava tipo, ah, foda-se esse negócio aí <risos> O Dória <risos> chegou, foda-se o caralho, eu vou fechar tudo
0: <risos> Então, mano, eu saio de casa, eu ainda levo meu, minha máscara Eu vacinada com as duas doses Qualquer é. loja que eu entro, vai a máscara é. O ônibus, vai a máscara
1: Mudou nada Ah, eu acho que assim, até o... A gente erradicar esse vírus vai continuar essa palhaçada aí. Exatamente, por isso eu acho que tipo Simplesmente vai ser o nosso novo normal Que já é o novo normal no Japão, né? Porque lá no Japão todo mundo já usa máscara é. diariamente Eu tava
0: pensando nisso A gente vai chegar nesse ponto do, do Japão tipo, Qualquer coisinha que você tá sentindo um
1: pouco mal Já coloca a máscara Obrigada, né? O Japão fez isso desde sempre A gente só aprendeu agora Né?
0: Eu até fiquei surpresa que o Japão Foi tão afetada no final que eles não... Como que é? Handshake em português? Eles não se cumprimentam dando. É... Não, não.
1: Hum. Não.
0: Eles não se, se, se tocam um no outro. Eles usam máscara quase o tempo todo. Então, uh -huh. fiquei meio surpresa quando o Japão começou a ter um monte de número.
1: Ah, é porque, querendo ou não, é um vírus que passa pelo ar, né? Daí é muito. Daí não, não, não importa. Não tem, não tem controle <risos> mesmo. <risos> se você não ficar num bunker, você vai, pode, pode acabar pegando.
0: Ai, você falou em bunker, me lembrou da série. Eu quero muito que você assista, mas eu sei que você não vai assistir. A série A de, de T lá que você falou? É, é do Stephen
1: King, Under the Dome. Olha, eu já tenho, já tenho assim, eu vou, vou soltar uma bomba aqui Aliás, que fazendo um gancho aí pro nosso tema Vou hum. soltar uma bomba aqui que eu não gosto do Stephen King Falei, pronto, é. pronto, falei, pronto, falei achou Achei chato. que você gostou do It Não, eu gostei do It do filme, mas assim, eu não odeio Não, não assim, não odeio, vai Eu não consigo hum. ler nenhum livro do Stephen King até o final Porque eu acho ele chatíssimo <risos> Falei, pronto, falei, me julguem Stephen King estão suas <risos> Assim Já li a bibliografia inteira Do Edgar Allan Poe e do Lovecraft E não consigo ler nenhum livro inteiro Do Stephen King Meu Deus, ok Acho ele chatíssimo Podem me julgar <risos> O problema é de vocês, vocês que lutem
0: Na verdade eu nunca, eu nunca li um livro do Stephen King
1: Nossa senhora,
0: não consigo tipo, Eu conheço gente. as histórias Mas eu, eu nunca teve o tempo de ler você aí.
1: que fala que o Tolkien... Não você, tá, virando Estou falando pro ah, universo. Não, tá. Tá você bom. que fala aí que o Tolkien <risos> descreve até a formiga que estava andando no ladrilho a 200 quilômetros do personagem principal, <risos> o Stephen King faz a mesma coisa, tá bom? Então, assim, menos...
0: Ai, meu Deus. Enfim, Under the Dome. Tipo, eles não, eles não explicam. A primeira temporada, o hum. negócio cai do nada. Tem sangue, eles cortam uma vaca no meio. Fica não aí, tipo, Não gosto de bichinhos morrendo, Verônica bem que acho que era só esse do, de bicho Ah não, tinha hum. uns pássaros que bateu no, no negócio Mas aí quando desceu, eu, tipo, tá Vai ser coisa de government ou vai ser coisa de aliens? Aí eu fiquei tipo, é Stephen King, ele gosta de uns alienígenas Eu acho
1: que é alienígena Não, é, não, porra, vai gostar assim de alienígena <risos> Até as
0: crianças que, que quando chegam perto um do outro Ou perto do, da, da dome, eles começam a ter seizure O que, que é seizure? Quando eu. Ai, não sei como é que é. Tipo, eles começam a tremer e, tipo.
1: Ah, tá, tem. É um, um
0: ataque. Epilético. epilético. Isso. Uh, eles começam a falar: The Pink Stars are falling in line. What? <risos> <risos> ok. Aí eles acham um mini domo dentro do domo. E no mini domo tem um ovo brilhante. Eu. Um Ele.
1: Vai virar Tacão Titan daqui a pouco. Sim, é tipo, mano, é coisa de aliens. Deixa eu ver se a Alívia já conhece. Não, gente, eu não vejo série. Não suporto. Quando eu sinto pra ver uma série, eu acho que eu tô perdendo meu tempo. Tem Como se eu não ficasse 16 horas conhece, na frente tipo, do videogame, né?
0: Acho que minissérie você consegue. Se for série, sim. Minissérie, série,
1: é, você não é, minissérie eu consigo. Tipo, Porque aí é só Chernobyl. uma temporada é.
0: Chernobyl, The Mist, do. Do Netflix. O... Que achei uma porcaria. <risos> <risos> o outro do Mansão eu, Tipo, essas minisséries você é, consegue. É, tipo
1: isso. Uma temporada pra mim é o bastante. Assim, uma temporada de seis, sete ou episódios, 8, tá, tá bacana É, quando
0: eles têm uma história pequena, fechada, minissérie uhum. é perfeita. Eu não preciso
1: estender loucamente. É, a única série que eu vi com 200 temporadas e 200 episódios foi Game of Thrones. O resto. Verdade. Eu, eu, não tenho paciência, não. Tá bom. Então, vamos voltar pra essa bomba que você. É mesmo, né? A gente acabou de sair, tipo, pegou a pauta e jogou fora.
0: <risos> Normal. Vamos <risos> voltar pra pauta.
1: Porque Isso. mais uma vez temos um mês especial. Isso, vamos fazer outro mês especial. Se você não quer mês especial, você que lute. Ai. <risos> Mas é assim, gente Eu sou aficionada pela Segunda Guerra Mundial né? Eu adoro a Segunda Guerra Mundial Eu gosto de ler livros E estudar e blá 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 E, pipi, pipa, pipa, pipa. e aí eu queria dividir esse né, Meu interesse com vocês E aí <coughs> Eu virei pra Verônica e falei assim Eu vou fazer o especial da Segunda Guerra Mundial Aí a Verônica falou, tá bom, beleza Aí quando eu vi eu tinha feito o mês inteiro Então vocês vão me ouvir falando durante o mês inteiro, tá bom?
0: É, na mão da Lívia, gente eu tô que nem vocês, vão ouvir a história Isso.
1: E aí eu separei alguns temas aqui dentro dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial Que eu, que eu acho que tem mais a ver com a nossa linha aqui do podcast, tá? É, então vai ter um pouquinho de aula de história
0: Eu ia falar, a gente não tá mudando o tema do podcast pra história, não, não.
1: né? É, não, não, a gente não vai mudar o tema de podcast pra história Tipo, todos os assuntos, obviamente, são acontecimentos históricos Mas uhum. sempre tem aquela pontinha de, né, da bizarrice humana e Ótimo. coisas assustadoras, né? Porque o bicho mais assustador que existe entre nós é o ser humano. Concordo, é isso mesmo. Então, hoje eu vou falar, é, inclusive, até porque dia 6 de agosto, não, dia, é, dia 6 de agosto, vai então, falar amanhã. É o, isso, amanhã, vai é o aniversário, né? Da, da bomba de Hiroshima. E aí, por causa disso, eu resolvi começar falando da bomba de Hiroshima. Então vou contar aí um pouquinho como é que foi. Eu vou dar uns detalhes, bem detalhes mesmo, uhum. de como foi a tipo segundos após a explosão e o que aconteceu depois e contar algumas histórias aí. De Meu fantasmas Deus! Fantasmas então... no final também.
0: Meu Deus! Então
1: hoje tem aula de história, hoje tem aula de biologia, hoje tem aula de física e hoje tem é, fantasma. Então você segura na cadeira aí. Viado, física vindo da Lívia, ok Não é viado, eu tô muito bom aqui <risos> Então, lembrando que nós vamos tratar de assuntos, é, como é que fala? Sensíveis, tá? Então, se você aí não gosta de, desse tipo de assunto, né? De calamidades humanas, é... Sorry Fica aí até a parte da história Então tá, vamos lá é, eu queria começar, né, esse podcast com um disclaimer dizendo que o Japão também fez coisas horríveis na, na guerra, tá, inclusive vai ser um tema de outro podcast desse mês e nada justificaria é, as ações deles, porém a bomba de Hiroshima e a de Nagasaki foram um marco na história da humanidade é, e que aí marcou, né, um, um novo capítulo aí de horrores da humanidade, tá, tipo, o Japão foi bem filha da puta durante a guerra, todo mundo sabe disso, mas né, não precisava ter tomado uma bomba.
0: É, eu acho que nada, <risos> nada no mundo que você pode fazer merece
1: sofrer uma bomba nuclear. É, porque o problema não é só a bomba, é o que vem depois da bomba. Acho que o, o pior, Exatamente. na verdade, é o que vem depois da bomba. Sim, porque não a bomba em si. Só, só
0: eu falando o que eu conheço de uma bomba nuclear, a melhor coisa, se você for morrer por bomba nuclear, a melhor coisa para você. É estar mais perto dele. Exatamente. Você Quanto corre,
1: mais perto pra você, é melhor.
0: Instantaneamente você não sofre.
1: <risos> Exatamente, porque olha, se você sobreviveu um a uma bomba atônica, é foda. É... Então tá, vamos lá, vamos começar na hora de. <risos> vamos começar aqui a nossa aula de história. Claramente eu não poderia ser professora, né? Vocês estão vendo aí. Até porque eu tenho TDAH e eu perco o foco. Vamos lá então. Tudo começa quando o Japão resolve atacar uma base em um território americano. Pier Harbor, todo mundo sabe disso, né, e tal. Tá. Até dezembro de 1941, os Estados Unidos permaneceram neutros é, sobre a Segunda Guerra Mundial. Então, até esse momento, os Estados Unidos estava lá do outro lado do do, do Atlântico e Ah, mano, vocês que lutem aí, eu não tenho nada a ver com isso. E tava o Hitler carcando a Europa inteira e o Japão carcando a Ásia inteira. E os Estados Unidos tava não, bem não. de boa. Aí tudo isso mudou no dia 7 de dezembro de 1941, às 8 horas de um domingo quando um ataque é, aéreo surpresa foi feito pela Marinha Imperial japonesa, que, a, que né, atacou ali a base naval de Pearl Harbor e oficializou entrar os Estados Unidos na guerra no lado dos aliados. Então tava lá... Japão bem esperto, falando assim. Oh,
0: Japão é. mudou oh. a história porque... Capão.
1: Chapão chegou e falou assim ó, a gente já tem a China, a gente já tem a Coreba a Rússia não vai rolar mesmo, foda-se né? É impossível oh, o que que na vamos, atacar. Né? Acho que vamos atacar o Havaí né, pequeno. Ah, é umas ilhas aqui perto, tá aqui perto. Vamos lá. Ninguém vai nem notar. O problema é que hum. o Havaí era dos States e aí os Estados Unidos, como não sabe, brincar entrou com os dois pés no peito na guerra já chegou é, na
0: voadora
1: é, e já, já chegou na voadora
0: <risos> Estados Unidos tipo, ficando fora Mano, aumentando a, a base naval deles, tipo, não Tá rolando guerra, a gente vai preparar, mas a gente fica na nossa. não é, chega assim. perto, a gente tá preparada. <risos>
1: <risos> Exatamente.
0: aí não sabe Esse ataque é tipo, fuck no, America.
1: É tipo, gente, o Japão nem, nem chegou a atacar os Estados Unidos de fato. Eles atacaram, tipo, uma ilha que os Estados Unidos <risos> chegou. Ah, você tá com a minha ilha? Peraí que eu vou tacar um negocinho aí em cima da sua cabeça.
0: É bem isso. Acho que essa ilha tá, já tava tendo muitos problemas com os Estados Unidos. Meio que invadindo a ilha, porque ah, a Bahia assim. era, uhum. não era o tipo, colonizado que nem o resto dos Estados Unidos. Sim. Então a maioria era na base naval, que foi onde eles atacaram.
1: Pois é, Japão esperto como sempre, né? É, então aí com os ataques os japoneses pretendiam deixar os Estados Unidos mais distantes de interferirem na sua supremacia asiática. O que não rolou, é. né? E só piorou. Obrigado, Japão. Que, o, cara, o cara que teve essa ideia perdeu <risos> o emprego no mesmo dia. <risos>
0: Mano, é só tô imaginando <risos> a pessoa que deu as ordens lá do governo, no Centro bunker do Japão, com todo mundo
1: controlando e dando as ordens. Não, virou o cara e falou assim: Aí, se é a gente luz... atacar os Estados Unidos. Todo mundo, beleza, beleza. Ah, ah, acho que vai atingiu. dar
0: certo. Então os Estados Unidos atacou de volta e não de deu bom, destru não. destruiu metade do Japão aqui. <risos> <Exatamente. what? risos> tipo isso. A todo mundo olhando pro cara. Vamos atacar os Estados Unidos. O hum, cara morreu na hora, é certeza. Gênio. <risos> Ai meu
1: Deus. Bom, aí, durante quatro anos, os dois países entraram em diversos conflitos. O Japão foi constantemente bombardeado pelos Estados Unidos, que preparava a sua arma definitiva aí, tá? Ainda não tinha desenvolvido é, de maneira efetiva a bomba atômica. E em abril de, de 1945, a bomba atômica ficou pronta, tá? Apesar de quase ninguém saber realmente do, do poder do efeito, dos efeitos é. colaterais da bomba, tá? É. E aí, eles começaram, então, a escolher os alvos... Onde eles vão jogar essa bomba atômica. Eu não entendi por que, que eles escolheram o Japão. Por que, que ele não jogou essa porra em cima da cabeça do Hitler? Que aí já matava todo mundo ali. Um, eu sei. Na verdade foi o rancor, né? Porque ali atacaram a ilhazinha deles é. e ficaram putos. <risos> Bem isso. Porque ninguém, ninguém além do Japão
0: conseguiu realmente atacar os Estados Unidos fisicamente. É, pode crer. E eu acho que... Além disso, geograficamente, acho que faz mais sentido. Ia fazer mais dano. É que os Estados Unidos mais perto do lado, Japão do que da, da Europa. Ia fazer mais um dano pedaço, pro outro né? lado sem dano nos aliados. Uhum. Sem dano colateral. É
1: porque assim você pensa, mano, o Japão é uma ilhazinha de merda. E, mano, eles conquistaram a China. Vocês não estão entendendo. Eu vi uns vídeos, tipo, dizendo o que acontecesse se o Hitler tivesse ganho a guerra, né? Sim. Tipo, depois da Segunda Guerra Mundial, a Terceira Guerra Mundial ia ser, tipo, o Japão lutando contra a Alemanha Porque, tipo, os dois Tem iam crescer tanto que os é. dois iam ter que, tipo, guerrear depois Então, assim, cuidado, é, eu já dizia o Yoda, né? Não me julgue pelo meu tamanho que... Tô tentando lembrar quando
0: a Rússia não estava do lado do, da Alemanha
1: não, a Rússia, a Rússia... A Rússia é o seguinte, é assim... É... Eu não tô aqui, não tô do lado de ninguém. Mas okay. também não quero que ninguém me ataque. Ah, só a Rússia que pode, é. porque a... Poland tentou, invadiram Poland e começou Exatamente, a Exatamente, a Rússia assim, ó, não mexe com quem tá quieto. A Rússia jogava um pouquinho... A Rússia tinha um tratado com a Alemanha de, de paz... Hum. Isso, aí no momento que, eu que eu a Alemanha mas também a Rússia não ajudava os aliados isso. aí no momento que o Hitler falou assim, ah, foda-se esse tratado vou invadir a Rússia, a Mother Russia foi lá e falou, ah, é? <risos>
0: tava esperando o Mother Russia
1: eu vou te atacar com a ma minha maior arma que é o inverno, filha da puta
0: inverno, eu amo essa história mas nós estamos falando <risos>
1: do Japão <risos> exatamente, toma esse inverno na sua cara <risos> ah, é, bom, a ideia do de novo, não. então então, é, eles tinham alguns critérios aí, né, pra definir onde é que eles vão tacar a bombinha deles. É, esse alvo tinha que ser maior do que 4.8 quilômetros de diâmetro e devia ser uma importante área urbana. A explosão teria que criar um dano definitivo e efetivo, ou seja, depois que essa bomba explodisse, não ia poder não, Sabe, era pra acabar a guerra mesmo. Uhum. E o alvo teria que ser uma área que não havia, não havia sido atacada muito antes de agosto de 1945. Então, assim, várias cidades do Japão estavam sendo bombardeadas, e aí eles queriam pegar um lugar onde não tinha sofrido muito com os, esses, bom, esses pequenos bombardeios, né, pra causar a destruição nervosa mesmo, assim até porque eles queriam ver qual era o poder efetivo da, da, da bomba atômica, né, que eles não uhum. sabiam ainda a ideia dos americanos era que com aquele ataque não só a causar danos físicos, mas também abalar completamente o psicológico dos japoneses. Eles abalaram o psicológico do mundo inteiro, na verdade. Né? <risos> Eu ia
0: falar, tipo, não foi só. Acho que abalaram até deles mesmos. Eles ficaram. Oh,
1: é, gente. caralho. É, não, a galera que. A galera, os pilotos dos aviões, eles ficaram, tipo, mano, que porra que a gente fez. Nossa, não, eles Imagino. ficaram
0: chateadíssimos. Mano, eu, eu. Nossa, eu acho que eu não ia conseguir viver comigo mesmo depois de fazer isso.
1: É, não, tem, um, tem uns documentários aí que te, tem eles, né, falando. Eles, hum. Mano, a galera ficou chateadíssima, sério. Dá até dó deles.
0: Né? <risos> Bom, é, enfim, é eles ah, eles não sabiam o que, que eles estavam é, jogando eles não jogando sabiam aí. o que era,
1: eles estavam cumprindo ordens pra eles era uma bomba, tipo é, bom, é. é uma bomba, bomba grande é. essa bomba es é.
0: especial grande
1: beleza, é tipo isso vamos
0: ganhar a guerra <risos> what the fuck was that <risos> é <bem> isso
1: <risos> Ai, a única ordem deles era assim joga essa porra e voa de volta como se não houvesse o amanhã é tipo, taca e vaza mano <risos> eu não
0: sei como eles, eles por acaso você sabe se eles pegaram alguma radiação? Os não, eles
1: estavam... Eles só viram a luz. Ah, então eles realmente vagaram rápido? É, não, eles vagaram rápido. Tanto que eles até tá erraram o alvo. A gente vai falar disso depois. Ai, tá bom. Então, é, eles queriam né terminar com a guerra de vez. E aí, primeiro eles pensaram em Kyoto. Que eu acho uma extrema sacanagem, porque é uma cidade histórica. Ai, e era uma né? importante base militar pro país. Mas depois eles mudaram pra Hiroshima, ainda bem. Porque... Ainda bem não, né, gente? Mas. Não. assim, Mas... Ainda bem no sentido de. É, salvou história um do país. Outro... É, é salvou tipo, outro de...
0: histórico do país, entendi. Isso,
1: porque, tipo, Hiroshima era uma cidade relativamente nova e Kyoto, pra quem não sabe, já foi até a capital do Japão. Foi uma da. Foi uma da, Foi a primeira cidade mais importante do Japão, assim. Então, uhum. tipo, ela, ela tem um embasamento histórico muito grande. Uhum. tá, Tá, bom, bem Sim. Ela foi batizada de Little Boy. Uhum. e ela era um projeto de urânio de, urânio 235 e ela uhum. foi concluída em 15 de julho junho e o seu alvo foi selecionado né, Hiroshima foi, foi selecionado em dia, no dia 24 de julho ela pesava 4 toneladas ela tinha 3 metros de comprimento e 71 centímetros de largura ou seja, era, um...
0: era uma grande. bombona aí. Uhum.
1: sua carga explosiva pesava 65 quilos e seu poder explosivo foi avaliado em 15 kilotons de TNT. Eu é não eu. sei o que isso significa, mas é. É, é muita muito. coisa. Quem já viu aí um vídeo da bomba atômica sabe que pouca coisa não foi. A bomba deve, teve que ser transportada de Kirtland até Northfield e, e ela chegou em segurança, né? Ela saiu lá dos Estados Unidos, passou por essas bases uhum. é, militares e ela chegou em segurança é, ali em Northfield, e dia 28 de julho, é, que era da onde ela ia partir aí para. Hiroshima é. É, Bom, naquela época Hiroshima era um importante polo industrial E militar Mais de 4 mil militares Estavam assentados na cidade Seu porto era Não, desculpa é, Seu porto era um ponto-chave Para a movimentação de suprimentos E um local importante de comunicação Ou seja, Hiroshima era ali um lugar bem importante Durante a guerra uhum. Ela era também a segunda maior cidade do país Depois de Kyoto Tóquio tava meio cagado, viu gente? Tóquio vai ficar batuta depois, depois da guerra Devido ao elevado número de fábricas Hiroshima também tinha diversos prédios E construções feitas de madeira Ou seja, pegaria fogo rápido A ah, sacanagem Nossa, né? Um pouco antes do bombardeio Hiroshima perdeu um número considerável de habitantes Que evacuaram a cidade Passando de 381 mil Para 340 mil habitantes Ainda bem que essa, mano, essa galera Deve falar, deve rezar Jesus 200 vezes até hoje, né? Né? Os japoneses acreditavam que Hiroshima havia sido poupada é, dos bombardeios por estar na lista dos americanos para se tornar é, sua nova base dentro do Japão. Então, tipo assim, ah. os cidadãos japoneses já estavam prevendo aí que o Japão ia perder a guerra. E aí, tipo, como Hiroshima não, não tinha sofrido grandes danos, eles acharam que os americanos iam invadir por ali. Uhum, para tomar o lugar, entendeu? E aí, eles, uhum. por isso que eles saíram, tá? Eles não saíram porque eles receberam aí, tipo a informação de que a era uma bomba atômica. Não, eles estavam achando que os Estados Unidos iam entrar no Japão por Hiroshima. Por isso que eles saíram de lá. Mas
0: Vamos esperar uma invasão, não. Só invasão, que não. a gente só vai destruir.
1: Bom, vamos lá. No dia 6 de agosto de 1945, o B-29 chamado Enola Gay, é, do, do, do esquadrão 393, ele decolou com a Little Boy de Northfield. E aí eles foram indo lá, né? Em direção. Northfield é um... É uma ilha.
0: É uma ilha? É. Não eram é aquelas naves que os aviões pousavam?
1: Não, é uma... não. Eu acho que era uma ilha. Era uma é. ilha. Ok. A tripulação ia enfrentar um voo de seis horas. Nossa, meu sonho é ficar seis horas do Japão, velho. <risos> e aí eles tinham que enfrentar esse voo de seis horas só com uma bomba atômica no porta-malas. Né? Imagina a tensão. <risos> Mano, suando. <risos> Saíram dois aer duas aeronaves, né? o Enola e o Graded Artist com esse Greatest Artist, ele tinha a função de, tipo, ele levou ele era mais um avião de apoio, e ele ia levar instrumentos para fazer medições né, uhum. e a, com câmeras fotográficas, né, então eles iam fazer o registro ali, do, do, da bomba em si, porque lembra quando eles não tinham Nessa. certeza né, do que a bomba ia fazer, então esse, o Greatest Artist, ele foi como um avião de apoio aí uhum. ah, foi, mais uma, foi mais um avião também que foi chamado de Necessary Evil e ele também Nossa. foi com as câmeras fotográficas. Meu Deus! Pois é, não... esse necessário É Esse avião ele não tinha nome, ele ganhou esse nome depois do, do acontecido, tá? Ah,
0: é, Necessary Evil. Ah, entendi uhum. agora. O nome, ele ganhou, é,
1: ele ganhou esse nome depois.
0: Era necessário pra, pra gravar as imagens, porque todo mundo precisava saber o que o rolou. Exatamente. aí. Exatamente.
1: Bem, a bomba foi armada durante o voo, pra evitar né, o risco de explosão, né? Não vamos decolar com uma bomba armada. <risos> Imagina alguém errar no negócio. Nossa, pum, explode lá aí meu, mesmo. E todo mundo olha pros pro Estados Unidos, tipo, o que aconteceu aí, mano? Quem atacou? <risos> que porra foi essa? Ai, meu Deus. Gente, é, é foda porque eu assisti um anime que chama Retalha. Hum. E é um anime muito engraçado, porque assim. Ele trata da, dos acontecimentos da, da Primeira e da Segunda Guerra Mais da Segunda, Re, da Segunda Guerra Como se os países fossem personificados Tipo, eles personificaram os países Ah, eu então, lembro tem, você tipo, falando Tem a Alemanha, tem o Japão E eles são pessoas E, e é uhum. muito engraçado Então, tipo, depois que eu vi esse anime Quando eu vejo alguma coisa de história de guerra Eu vejo os países, sabe? Tipo. <risos> Imagino
0: Enfim Eu vou mandar <risos> um negócio pra você Que... Esse anime, essa história do anime me lembrou. Alguém ah, desenhou.
1: Meu Deus do céu, que pesadelo!
0: Mas vai vir no sul! Nosso pudim! So Jesus! Alguém ah, desenhou os líderes dos países no estilo. É o Canadá é maravilhoso!
1: Canadá é lento! Meu Deus, o Kim Jong-un. A China! Ô, oh, sério, mano, vocês têm que ver retalha, é tipo muito engraçado. É indicação de anime gente. Ah, os outros não tem graça, só o Putin que tem graça. O Canadá também. Mano, o. o
0: Você Doge... viu o segundo
1: post? Não, peraí, eu que eu tava. Meu Deus! Não. <risos> da França! <risos> da França é horroroso. Da Alemanha. Ele chegou no Brasil? Meu Deus, que pesadelo! <risos> não, não! Ai, meu Deus. Nossa, Verônica, eu tô traumatizada com isso agora. Nossa Senhora. Eu vou fingir que eu não vi isso, vamos lá. Deus, eu tô... Eu tô então tá, eles seguiram aí com, as bomba, com a bomba desarmada, né? E eles armaram a bomba só 30 minutos antes do lançamento. Aí durante os, os dias 6, é, 5 e 6 de agosto. Hum. Nos esta... É um pouco confuso, gente, porque nos Estados Unidos era um dia e no Japão era outro, tá? Então calma os Estados Unidos mandaram diversos aviões passarem por Hiroshima só que era tipo, só pra galera meio que se acostumar a não ter tipo, tocava a sirene mas como uhum. não tinha bomba, tipo, a galera começou, é tipo um filme de terror, tá ligado? que ele vai te deixando tranquilão e aí do nada ele joga um susto uhum. na sua cara foi bem é. isso? Uhum. então, tipo, passava ali uns aviões e tal é... só que como não tinha nenhum ataque a galera foi ficando tipo, ah, whatever, né? devem ser uhum. tipo aviões de reconhecimento uhum. é, uma hora antes do bombardeio o sinal de alerta tocou em Hiroshima porém logo parou pois pensou que era tipo mais um desses aviões entendeu? então eles soaram um alarme ali uhum.
0: só que ele
1: não ficou muito tempo ligado então a galera tipo nem, nem procurou abrigo nem nada uhum. às 8h15 da manhã a Little Boy foi lançada ela levou 44,4 segundos para cair Para quem não sabe aqui é uma coincidência engraçada é, quatro em japonês é, tem não. duas leituras. <risos> oh, tem... Você pode falar quatro em japonês de duas formas. Você pode falar ion ou shi. As pessoas não gostam de falar shi, o número, e elas também não gostam do número 4 no Japão, porque não. shi também é é uma das leituras da palavra morte. Mano, e pra então se você pra for no Japão cair
0: em 44,4 <risos> puta que pariu, é morte
1: triplicado aí exatamente, então tipo, se você for reparar no Japão não tem, tipo, apartamento 4, não tem um andar número 4, porque é coisa de superstição deles lá é que nem o 13 nos Estados Unidos, é, as pessoas tipo têm isso. que evitar exatamente mas lá o bagulho é bem mais sério assim, tipo, hum. eles não põem o número 4 em quase nada, assim, tá e aí, então, né a bomba levou aí 44,4 segundos pra cair, né? E ela caiu de uma altura de 31, 31 mil pés. Que, uhum. segundo a minha matemática louca aqui, deu 9.400 metros. Se eu errei, desculpe. <risos> Tudo bem. E ela não... De assim, ao contrário do que as pessoas pensam, tipo, a bomba não detonou quando ela atingiu o chão, tá? Ela detonou a 580 metros acima da cidade. Então tinha um timer... É, tipo, ela tinha um timer Ela não precisava, tipo, bater pra fazer a explosão Ela tinha um timer ali hum. Que Deus. ela não era acionada por pólvora, né? Porque a pólvora precisa uhum. ter um, um, um contato impacto pra ser acionada, né? Como ela era uma bomba química Era só a reação acontecer que ela explodia Tá, isso deu tempo pro o Enola uhum. e os outros aviões viajarem 11,5 km antes de serem atingidos pela onda de choque. Aí, respondendo a sua pergunta, se eles não pegaram uhum. a radiação, ou não, porque eles conseguiram se distanciar bem.
0: Então, 11 km era o suficiente para evitar a radiação, talvez. Não, onda no de ar? choque, você falou. É, a onda de choque. Ah, então, aí, tem uma onda de choque, aí vem a Primeiro... radiação depois. Isso, a radiação então, vem vem depois. Então, eles ainda estavam mais longe,
1: Entendi. Isso. Entendi. E eles estavam no ar, bem acima, assim, entendeu? Eles não estavam próximos ir da, ir onde a rad... da onde aconteceu a explosão entendeu tipo, As pessoas estavam muito mais próximas Da onde aconteceu a explosão do que eles tá O ponto do alvo era uma ponte Chamada Ayoi Que é, ficava em cima de um rio bifurcado Então era fácil de ver lá de cima né? Era um ponto assim que você ia enxergar Sem assim, muita dificuldade Que ficava okay. bem no centro de Hiroshima Só que devido ao vento Que fazia aquele dia é, E também eles lançaram a bomba Acho que um pouquinho antes é, o alvo não foi acertado E foi direto para um hospital Que chamava Hospital Shima Então ele explodiu bem em cima de um hospital
0: Então eu vou falar ainda bem Porque como eu falei A melhor coisa para O melhor lugar para ser numa bomba atômica uhum. É bem, no, bem em cima da, da explosão Então Sim. todo mundo naquele hospital Mas é, se, eles tivessem,
1: se eles tivessem acertado o alvo De qualquer forma o hospital ia ser desintegrado
0: Exatamente, mas como foi em cima do hospital, foi tão instantaneamente. não é Duvido que foi um milissegundo. Eles nem saberam. Ele tipo. Eu vou falar dessas coisas de segundos. mortas. Então, ok. Tá.
1: Quando a explosão né, aconteceu, ela teve uma força aí de 16 quilotons de TNT, ou seja, bem acima do que eles tinham é, Eles tinham previsto 15 quilotons. Uhum. E aconteceu uma explosão de 16 quilotons de TNT. Só e eles consideraram... Não parecem um, muito, mas... É, em que questão se... de bomba, é. É, então,
0: por, por ser quilotons, é. é gigantesco a diferença.
1: Uhum. E ah, Inclusive, aqui, um, um fun fact aqui, uhum. a explosão foi considerada ineficiente. Os anos... É, 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 a, a reação química gerou apenas 1,7% da capacidade total que ela poderia atingir. Damn! É, então, assim, a explosão Uma não conti... foi... Essa, tipo, não essa chegou nem metade. a metade.
0: Com a mesma quantidade de químicas, tipo, exatamente, FEMUF, eles sim. esperavam
1: uma explosão muito maior. Oh, shit! Nossa, não Tipo, então deve se ter fosse... empacado alguma coisa e aí, tipo, foi. não, não foi a quantidade uh -huh. certa de químicos, sabe? Tipo. E Mano, eles consideraram ineficiente. Então a explosão oh, poderia ter sido muito maior.
0: Se alguém puder fazer a matemática disso pra saber como seria o dano se fosse 100% eficaz com aquela quantidade de químicas.
1: Tem um uhum. site aí, fala, aí que ele... Pra nós,
0: porque eu quero saber o que que os Estados Unidos poderia ter feito de ruim, com o mundo, porque pra mim se... Se fosse 100% eficaz Acho que destruiria O Japão inteiro Acho que era o rombo na terra país.
1: É praticamente aquele asteroide Que matou os dinossauros Exatamente, ia por aí Tem um site, eu não lembro o nome do site agora Mas que ele calcula Tipo, hum. você pode jogar bomba atômica Em qualquer lugar e ver se ela vai chegar Onde você tá, entendeu? Ah, que, que, que site interessante Não sei que site é, se você quiser procurar enquanto eu tô falando aqui, procura Mas é um site em inglês aí, é, é engraçado Vou dar uma pesquisada então Então ela teve aí, foi considerada uma explosão ineficiente Só que ela causou uma destruição no raio de 1,6 quilômetros E incêndios subsequentes em até 11 quilômetros E aí o lado do japonês, né? Em Hiroshima o dia aconteceu normalmente quando o clarão enorme foi visto por diversos quilômetros um minuto depois, um estrondo muito alto. Então, os japoneses estavam lá vivendo, aí do nada, eles viram um clarão e depois um som muito alto. E hum. o que, que aconteceu durante. só durante esses dois acontecimentos, tá? Durante o clarão e o som. É, morreram 70, de 70 a 80 mil pessoas. Cara. Des, desse número, é, 20 mil eram soldados. 30% da população de Hiroshima morreu naquele mesmo dia E outras 70 e 71 mil pessoas ficaram feridas Então, além das, 70, vai, das 80 mil pessoas que morreram na, na mesmo, no mesmo dia Outras 71 mil ficaram feridas Aí duas notas que eu encontrei Ah, depois eu vou passar no final do programa Eu falo a bibliografia, a bibliografia, eita, a bibliografia que eu usei para fazer a pauta tá? Para vocês, se vocês quiserem ler é, aí eu achei dois é, fatos aqui interessantes. O primeiro é que o relógio da torre da Universidade de Hiroshima parou três dias antes da explosão, às 8h15, que foi exatamente quando a bomba foi. A bomba atingiu Hiroshima. É, tiveram diversas crianças naquele dia que falaram que não queriam ir para a escola, que não estavam se sentindo bem, que estavam se sentindo. Crianças, tá? Crianças falando isso. Que alguma coisa ia acontecer e tinha algumas crianças que falavam coisas como, ah, Hiroshima inteira vai desaparecer, ou tipo teve eu vi um outro relato de uma mãe que falou que o filho dela virou pra ela e falou assim, ah, pelo menos a gente vai morrer todo mundo junto, tipo, do nada criança virava e falava essas coisas, sabe aí os pais ficavam tipo,
0: what the fuck ai meu Deus, rapidinho a qual é. altura o, o negócio explodiu?
1: ele explodiu a 580 metros
0: do chão eu tô, eu tô no site, eu vou simular a mesma bomba com a mesma tonalidade, mesmo altura você achou um site? em São Paulo. Achei o site, é Nukemap. Eu vou fazer nu a simulação igualzinho em São Paulo para todo mundo saber em relação de onde eles estão. Quem a gente vai deixar o nome do
1: Isso, 580 A gente vai deixar o nome do site aí se você quiser explodir sua cidade Ai, e ver Deus. aí se você ia morreu ou não. Uhum. Meu Deus.
0: Ok. Vou colocar pra mostrar <risos> até, a, até onde vocês podem pegar câncer por causa disso. Meu Deus. <risos> meu
1: Deus. Então dá ah, para você. Site é mu <risos> muito. É o é interessante, né? Dá pra você ver tudo. Uhum. Fire.
0: Nossa, é crater! Eu quero, eu quero ver o crater que vai ser deixado. Detonate. Eu coloquei em São Paulo. Por que, que você tá me mostrando Edimburgo?
1: É, e ele mostra a animaçãozinha
0: da bomba. <risos> Mano! Estimado fatalidades: 7 milhões mil e 90 mortes. E 8 milhões e tanto com injuries. A cratera. Só a cratera. Pega hum. é o São Paulo inteiro. Até o Osasco, Nossa. Até Guarulhos. Até São Bernardo do Campo. Essa é a. <risos> Mano! Tá, aqui, Esse pare. é o nível do Bomba de Hiroshima Se fosse em São Paulo O Fireball Que é o fogo hum. Chegaria Depois da Cotia em Artes, Chegaria em Mogi das Cruzes Meu Deus Mano Ai, Meu Deus
1: É, mulher fazer o estrago do cacete
0: e a, a radiação chegará, chegaria até junto aí. Meu Deus. Só para vocês saberem. Então vamos
1: lá. Okay. <risos> Vou falar um pouquinho aqui da explosão, né? Como é que aconteceu a explosão? Quando a bomba uhum. explodiu, as pessoas que estavam diretamente embaixo da explosão, elas nem conseguiram entender o que estava acontecendo. Ou seja, tipo, não deu tempo do cérebro processar a informação. Uhum. É a estrutura de metal, estru é, uma estrutura de metal, se e de novo uma estrutura de metal se liquefaz, se liquefaz no exato momento a, é, as pessoas não deixariam sombras impressas isso exatamente embaixo da bomba atômica Para quem estava ali bem embaixo da bomba atômica isso, isso que, essa sequência de ações que, que eu estou falando é o que aconteceu os raios de luz começaram a atravessar o corpo das pessoas a medula das pessoas começaria a vibrar cinco vezes o ponto de ebulição da água meu Deus os ossos ficariam instantaneamente incandescentes e a pele, ela desgrudou da carne e ao mesmo tempo explodiu. Oh, que nojo! Isso durante os primeiros 30 segundos de explosão. Damn. Continuando aí, né? O ferro contido no sangue se separou. Todas as substâncias do corpo da pessoa foram lançadas para o céu, indo até a estratosfera. Oh shit! Para as pessoas que estavam ali bem perto de onde a bomba explodiu, tá? Então, assim, basicamente a pessoa nem sabe que morreu. Não deu tempo nem dela, sabe, processar dor. Uhum. Ela só se desfez. A quatro quadras do epicentro, as pessoas que também morreram, as pessoas também morreram quase que instantaneamente, e elas, essas aí sim acabaram deixando suas sombras impressas. Ou seja, tipo, a sombra da pessoa ficou impressa no chão. No chão, na parede, o que será que fosse. Sabe onde tem
0: referência a algo similar? Pompeia. É, também, mas de, de. Em mídia, Homem de Ferro 3. Tem a explosão e tem as sombras das pessoas.
1: Ah, é mesmo. É, então... que eles fazem até o um memorial lá, né? Uhum. Então, é, as plantas também foram impressas, inclu incluindo as que caíam e nunca chegaram no chão. Imagina isso, gente. Tipo, Nossa. uma folha tava caindo e aí, tipo, ela deixou a sombra dela no chão, só que ela nunca encostou no chão. Os raios Gamas e X eram expelidos em todas as direções. É, o centro da explosão chegou a ter três... É, não, desculpa o, o centro da explosão chegou a ter mil vezes o ponto de ebulição da água pra quem não sabe, o ponto de ebulição da água é a 100 graus tá? as pessoas no epicentro experimentaram uma das mortes mais rápidas da história e nem sequer conseguiam imaginar que teriam morrido, antes mesmo dos nervos começarem a perceber a dor as pessoas já tinham deixado de existir ou seja, como a Verônica falou, o melhor lugar pra você estar em uma explosão atômica é embaixo da bomba exatamente você não sente nada, você pisca e você... isso já tá morto. As pessoas que se encontravam mais distantes do epicentro cada pessoa teve uma percepção diferente que eu achei isso muito curioso. Alguns viram um clarão seguido de um silêncio e então uma onda de choque Outros já escutaram é, Viram o clarão E aí depois eles, eles Escutaram uma, uma enorme explosão E aí depois eles viram Luzes verdes, azuis e amarelas Então dependendo de onde você tava Você teve uma percepção diferente Do, do, do esquema de acontecimentos Tipo, uhum. que geralmente Quando a gente, pede, a gente pensa numa explosão A gente pensa na luz E aí vem o som e aí vem a onda de choque né? Teve uhum. gente que não escutou som nenhum Tipo, ficou silêncio só viu, a, só viu a luz, silêncio e aí uma onda de choque, assim. É, mesmo que distantes, os que tiveram infeliz acaso de olhar pra explosão perderam os olhos na hora, tipo, o olho não é ficou tipo, cego, tá? O olho derreteu. Que nojo. É. E qualquer pessoa ao ar livre e exposta ao clarão da bomba recebeu queimaduras aí de não sei quantos graus, gente, porque. É
0: radiação termal. Então, é. O, nem é o fogo, é tipo. É, só de só... arrastar... Ca
1: o calor, a é, radiação o calor. de
0: calor mesmo, uhum. que deu queimação de ter terceiro grau, credo!
1: mano é, Por toda a cidade, os cabos de telefone né uhum. e tecidos, eles evaporaram. E só alguns poucos edifícios se mantiveram em pé. Porém, muitos outros foram arrastados inteiros, tá? Pensa assim, não caiu só um pedaço, o edifício inteiro foi arrastado da, da onde ele tava. Meu Deus!
0: Eu tô procurando a temperatura ah. que precisa...
1: Pra evaporar cabo e plástico. Olha, é muito alta. <risos> o Os sobreviventes relatam que o silêncio que se fez depois da explosão foi ainda pior do que a própria explosão. Então, tipo, aconteceu a explosão, é, veio luz, veio onda de choque, veio tudo, acabou... Na hora que acabou, tudo. Tipo, imagina aquele silêncio. Ah. É tipo ah. um silêncio do fudeu, entendeu? Mano, imagina, tipo... O Japão inteiro deve ter tipo, ficado silêncio, tipo. Não, isso é muito engraçado, porque, tipo, teve cidades bem perto de Hiroshima que nunca. Não, não perceberam? Não! Credo! Mas vai ter um momento onde o Japão inteiro vai ficar em silêncio e, eu, e até me arrepio quando eu falo disso, mas vamos lá. Ai okay. é, que susto! Teve uma moça que ela tava dentro de casa e ela tava vendo seu filho brincar do lado de fora. Então, né, tava uhum. lá, vida normal, o brin filhinho brincando lá de fora, tava brincando perto de um, de um laguinho lá, um rio. Né, que o Japão tem vários rios que passam assim. Uhum. E aí ele estava lá brincando. No momento da explosão, né? Que eles estavam lá acontecendo. Eles estavam a 2km do epicentro. Então é uma distância aí considerável, né? O é, que aconteceu? Enquanto a mãe foi protegida, né, entre aspas, pelas paredes das, da casa, ela viu o seu filho virar um relâmpago branco, depois uma coluna de fumaça, e ela viu o filho dela evaporando indo para o céu. E isso em questões de segundos, tá? É, logo depois nossa, a casa dela nossa. foi levantada pelo ar. E caiu no rio, onde o menino tava brincando. Mano, é muito Nossa, isso. A, minha alma arrepiou. Imaginar <risos> essa cena de
0: ver o seu filho sumir na sua frente assim, credo. Quero...
1: Isso tudo eu tirei de livros que tem relatos de japoneses, tá, gente? Então uhum. depois eu falei para vocês que depois eu deixo o nome dos livros, vai ter na publicação também do Instagram. Corre lá para você ver. É, tinha também esse é o que, nossa, esse que me deixa mais arrepiada. Oh, uma professora, Deus. né, que ela tinha deixado os alunos dela brincando no pátio, enquanto elas penduravam umas folhas com as lições de caligrafia das crianças, né?
0: Uhum.
1: Porque ela ia comentar depois, porque eles estavam aprendendo a escrever e tal. Aí, quando aconteceu a explosão, ela também estava a dois quilômetros do epicentro. Ela pensou que tinha caído uma bomba bem perto dali. E aí, seguindo os protocolos de segurança, ela se abaixou e esperou, né? Porque, assim, como o barulho foi tão alto, ela falou, mano, essa bomba caiu do meu lado, eu vou morrer, adeus. Então, ela só, uhum. tipo... Se abaixou, esperou ela que ela fosse morrer. É, ela só testemunhou o brilho, né? Ela viu o brilho. E aí ela não viu mais nada depois. Durante alguns segundos, e aí foi. E aí, como ela não viu mais nada, né? Ela resolveu levantar. Nessa que ela levantou, veio a onda de choque. E aí o vidro, né, da escola ali, é, entrou voando da janela, né? Uhum. Que os vid o vidro explodiu. E quando ela finalmente conseguiu levantar, ela notou que as crianças não estavam mais lá fora. Só tinha trapos de roupas. Ai, credo. E aí, a, um, é interessante, tá, gente? Mas não entendeu isso como interessante e bom, tá? É interessante hum. de dum, uma perspectiva científica, vamos dizer assim. Uhum. É, lembra que ela tava pendurando, né, a folha. A folha uhum. tem... A folha é branca, né, e a tinta é preta. Uhum. O que aconteceu? Toda a pele dela, que não foi coberta pelo papel, ardia muito. Ou seja, tipo... Nas frestinhas, entre uhum. um papel e ou outro, onde ela ficou em pé, uhum. ela notou que ardia muito a pele dela. A Ai. tinta preta dos papéis havia absorvido toda a luz e desapareceu instantaneamente. Ou seja, ela pregou papéis com uhum. tinta e ela levantou e viu papéis sem tinta. Meu Deus! É, a luz que atingiu a professora seria o equivalente a ficar 4 a 5 dias sem pausa exposto ao sol Uf, então é. assim, ó, a queimadura nervosa, a caligrafia dos alunos, ou seja o que os alunos tinham escrito no papel, que desapareceu, uhum. ficou marcado na pele dela pra sempre então tipo, ela tinha a letra dos alunos que ela viu desaparecer não viu desaparecer, né? na pele dela. Mano, eu quero chorar é muito credo. triste, né? credo imagina até ter... Nossa! Eu não sei explicar isso muito bem, tá, gente? Eu sei que vão ter ouvintes que explicaram muito melhor. Vão, vão saber explicar muito melhor. E aí, se você quiser mandar uma mensagem pra gente explicando isso que eu vou falar agora, depois manda aí, que depois a gente reposta lá no Instagram. Tipo assim, as pessoas que estavam usando algum tipo de roupa preta naquele dia, a roupa uhum. preta, ou mais escura, ela queima na hora. Porque o preto absorve todas as frequências de luz. Então, uhum. E aí, quem tava isso. usando roupa branca e mais... Mas, então é clara, clara... Refletiu um pouco. Isso, refletiu e elas não tiveram queimaduras tão severas. Então, tipo assim... Pra quem conhece o uniforme japonês de escola... Ele geralmente é feito por uma blusa de cor blan, branca... E uma uhum. calça ou saia de cor preta. A maioria, tá? Não são todos assim. Então, assim... A maioria dos alunos, eles ficaram da cintura pra cima ok... E da cintura pra baixo, todos cagados. Que horrível. É... E há uma coisa que eu não sei explicar também, tá, gente? Eu não achei isso, mas... Tenho certeza que alguma pessoa aí vai saber explicar também. Manda pra gente. É, tiver, tinham pessoas que tinham é, problemas de vista, né? Miopia, uhum. astigmatismo. Uhum. E depois que aconteceu a explosão, é, elas tiveram os olhos curados. Tipo, elas tiraram óculos oh, e conseguiam enxergar normalmente. Eu não sei o que causou isso. Mas é tipo, rolou uma correção geral aí de... de... MIopias as, de As piadas é... que eu não, não, não devo fazer. É, é, as piadas que a gente não deve fazer. <risos> oh, é tipo o Homem-Aranha, sabe o Homem-Aranha no filme hum. do, do Sam Raimi lá, que ele tira o óculos assim? Então.
0: Né, Foi mordida por um. É radiação, foi mordida é por radiação. Gente, radiação cura. Se
1: não, alguém souber me explicar isso, não agradeço. não sei
0: foi a radiação pra, pra curar a sua miopia. Exatamente, gente, não
1: façam isso. Depois que a explosão passou, os incêndios começaram a se expandir, né? Obviamente, tá tudo pegando fogo. As pessoas tentavam entender o que tinha acontecido e tentavam sair do meio dos escombros e lutar pela vida ali, quem tinha alguma condição, né? Um homem relatou. Nossa, isso é muito tenso, gente, sério. Prepara. Prepa... Olha, alerta de gatilho, tá? Porque é foda. Eu, depois que eu li isso, eu tive pesadelo com isso, sério. Ai, não. Vamos lá. Um homem relatou que a memória mais forte que ele tinha era de um homem sapateador e que ele viu sair de uma casa e passando correndo por ele. Enquanto ele corria, ele batia os braços como se fosse um pássaro e ele não pediu ajuda, ele não fez qualquer tipo de barulho. A não ser pelos estalos dos pés que batiam no asfalto, como se tivesse um sapato sapateado. Só que quando o homem, né, o... Não que tava doidão, correndo que oh? um pássaro. Quando o homem olhou com mais atenção, ele percebeu que esse cara, ele não tinha sapatos nem nos pés. Ele batia no asfalto, eram as tíbias. Pra quem não sabe, é o osso da sua canela Que lascava uhum. e quebrava a cada passo dele Eu preciso compartilhar oh. isso pra não ter que ter pesadelo sozinho oh,
0: fuck.
1: Depois, de, depois de, de um tempo né? do Picadon Picadon é o... É, eu achei, gente, os são muito fofinhos Esse é o nome que eles deram pro, pra explosão é pro, pro, Pra luz, né? Que pica, picar em japonês é brilhar E uhum. don um é um barulhão Uhum. Então eles deram esse nome aí do Picadão, que foi essa sequência de acontecimentos, né? Então depois que aconteceu toda a explosão e tal, houve uma chuva muito espessa e negra. Ela caía por toda a cidade e como muitos estavam desesperados, eles acabaram tomando essa água. Só que essa o que eles não sabiam é, é que essa água, não, se ela fosse só radioativa tava ótima. O problema é que essa água era pura radiação e restos humanos. Lembra que a galera evaporou e foi pro céu? A galera tava caindo agora. <risos> Desculpa aí a piada, mas. Não, não
0: era pra piada, era pelo canibalismo. <risos> que... Sem perceber.
1: Então, as gotas que caíram eram tão grandes que chegavam a doer quando batiam na pele, né? Até porque a galera tava toda queimada. E aí, e aí que começa o inferno, tá, gente? Se vocês achavam que tava ruim, agora Nossa, vai piorar. Meu Deus. É. As coisas só pioram Então tá vendo? Por isso que eu digo A bomba atômica, a explosão é o menor dos problemas É o menor é o das
0: coisas é. Agora tá vai vendo? começar o
1: inferno é, Os Deus. que tomaram a água da chuva Foram tomados por náuseas secas Eu não sei o que significa uma náusea seca Sem vomitar, tá. deve ser Ah tá, pode ser E eles tiveram convulsões Em questão de minutos, parte dos cor do corpo das pessoas Começaram a ficar azuis ou pretas E sangramentos começavam até naqueles que não tinham nenhum tipo de ferimento, ou seja, a sua pele começou a abrir assim.
0: Radiação, du radiação isso.
1: faz isso. Durante as 8h30 até as 8h40, a chuva foi capaz de passar pelo menos metade da dose do, de, de radiação necessária para matar um DNA. Uhum. Então assim, a galera tomou, assim, existe uma dose necessária para destruir um DNA. A galera tomou metade disso, só naquela chuvinha. A chuva não durou muito, ela acessou, mas o estrago já tinha sido feito, ou seja, tipo, Todo mundo que tomou essa chuva não necessariamente bebeu, tá? Só caiu na pele e tudo tá fodido. Depois vieram os caminhantes, aqueles que podiam de alguma forma andar, né? Eles começaram a formar filas sem finalidade alguma. Tipo, a galera começava a andar assim e eles iam se agrupando em filas. Tipo, uhum. é meio tentando
0: tentando criar alguma ordem no caos que que existiu. É, não
1: sei, não sei, gente. Tipo, talvez eles pensavam: "A galera da frente deve saber para onde tá indo, eu vou indo junto". Todo mundo andava em completo silêncio. Quando eles eram questionados aonde, da onde eles vinham ou para onde eles estavam indo, eles só apontavam, eles não falavam nada. E as filas eram tão grandes que pareciam tipo fila de formigueiro mesmo, sabe? Todos pareciam não ter alma nem iniciativa alguma. Alguns caminhantes mais espertos, né? A galera que tava ali né com a consciência mais ou menos ok. Eles seguiram na direção de hospital, levando consigo né uma fila enorme de moribuns. Né? A galera vinha atrás. E aí, pelo pelo menos 10 mil pessoas... Se arrastaram dessa, dessa forma até o Hospital da Cruz Vermelha lá de Hiroshima. Então, assim, Meu imagina Deus. 10 mil pessoas meio mortas uhum. chegando em um único hospital. As pessoas foram. as pessoas queimadas, né? Foram gravemente deformadas e nem humanos mais pareciam. Teve gente né, que sobreviveu e falou que a pele estava tão inchada que parecia a pele de crocodilo ou madeira queimada. Eles até deram um apelido lá a galera que. Que tinha esse tipo, né, que é, eram os crocodilos. Ah, é. Dos 150 médicos existentes em Hiroshima, 65 estavam mortos e outros feridos. Das 1.780 enfermeiras, é, 1.654 estavam mortas ou impossibilitadas de agir, ou seja, tipo assim, fudeu, gente, fudeu. É, diversas pessoas se abrigaram em parques esperando ajuda, é, o asfalto ainda estava mole e era difícil de andar. Nos parques, apesar de terem milhares de pessoas Tipo, era silêncio completo Ninguém falava, nenhuma criança chorava Não ouvia nada além de vento e folhas Nossa, mano Pra
0: criança o... não chorar
1: É, mano, tá todo mundo em choque É choque É choque, meu Deus Legumes e tubérculos, né Que são, são alimentos que nascem embaixo da terra Como tipo batata, cenoura Eles foram cozidos, ainda enterrados então, tipo, a galera começou a desenterrar essas coisas, viu que já dava pra comer, porque o bagulho já tava cozido. Hum, Ainda falta. radiação, mano! E a Fome filha falou: você não tem nada. Come, não! Algumas horas depois da explosão, um barco da Marinha passou. Ó, oh, sacanagem. Um barco da Marinha passou pelos rios com um megafone dizendo que todos. que era pra todo mundo ficar calmo, que um navio hospital estava a caminho pra ajudar todo mundo. Só que esse navio nunca chegou. Ah, é? Pois é. Às 11 da manhã do dia 9 de agosto de 1945, a bomba de Nagasaki foi lançada, matando aí entre 39 mil a 80 mil pessoas. Eu não sei é, pra é, quem é, foi. É. Qual a necessidade da bomba de Nagasaki, mas tudo bem. Eu, eu
0: tava pensando nisso, tipo, eles não. não perceberam o dano que eles fizeram. Tipo, eles não eu acho não que tinha Eles chegaram ele.
1: Então, acho que como tipo, a galera avaliou que a explosão foi ineficiente, é. eles falaram, ah, vou jogar mais porque uma é aí pra a ver o que explosão acontece. Em
0: si. tipo, eles notaram é. que a
1: explosão em si não foi É, porque grande. os americanos não ficaram lá pra ver o que aconteceu depois. É, mano, por isso Eles viram claro. lá do avião deles falaram, ó, oh, aconteceu isso, isso, aquilo, e os Estados Unidos falaram, ah, não deve ter acontecido nada, vamos jogar mais uma, então. É, Homem só pode. Outra. Só pode,
0: porque qualquer humano que vê o que isso rolou, que vê o que realmente aconteceu depois e decide Tacar mais um. Uhum. Mano.
1: Nossa.
0: Estados Unidos. É, foda.
1: Nossa, Estados, Estados Unidos, Unidos não Unidos. sabe brincar, né? Como a gente sempre fala. Estados Unidos não sabe brincar.
0: Não, pior que isso, Estados Unidos não deve nem existir depois disso. Tipo, eu não uhum. sei como o resto do mundo deixou o governo dos Estados Unidos continuar depois disso.
1: Ah, que era isso ou era tipo. Vamos lembrar também que o Japão e, o, e a Alemanha estavam quase tomando conta do mundo, né?
0: Não, eu sei, mas pra fazer a segunda vez é tenso. E depois, tipo, continuar com aquela guerra. Eu acho que a segunda também foi porque o,
1: o Japão não se rendeu logo depois da primeira bomba atômica, tá? Porque, como eu disse, né? Os é. próprios japoneses não tinham noção do que tinha acontecido em Hiroshima. Ah, tá. É. Então, tipo, é, se o Japão não tinha noção. O Japão só se vai se render de depois da bomba China. de Nagasaki. Faz sentido, né? Se, se continuar é. assim, mano, não, não teria existido o resto do mundo. Que é onde eu vou chegar agora. No dia 15 de agosto Aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes Na história do Japão, tá gente? Isso nunca aconteceu na história do Japão Até aquele momento 15, 15 de agosto? 15 de agosto Tá O imperador então depois... Isso, depois da bomba de Nagasaki O imperador em pessoa Falou com toda a população do Japão Uh, ok A população do Japão nunca tinha ouvido a voz De todos os imperadores que vieram antes de, Do que tava lá E inclusive meu daquele, meu. tá? Não era... As únicas pessoas que ouviam a voz do Imperador eram quem estava ali próximo dele, tá? É, pra quem não sabe, a figura do, do Imperador no Japão é muito importante. Ela é cultuada como se fosse um deus, até, tipo... Segundo a mitologia do Japão, a Materasu é a deusa do Sol, que foi quem fez o Japão. E o, a linhagem do Imperador descende diretamente da deusa do Sol. Então, por isso que ele é, tipo... Ele é uma pessoa muito importante. Tá.
0: Então, comparando ele com a é... Inglaterra, tipo... Mais importante que a rainha. Exatamente.
1: É, exatamente. Tipo, é exatamente. A figura... Todo mundo é com a rainha aqui. Então, lá é, é tipo... Três vezes pior. Tipo... Sim. Aquela pessoa a galera é tudo... ama o imperador, assim. galera real, assim. A figura do imperador pra eles é muito importante. Ok. Ok. Nunca antes o um cidadão comum, né? Pessoas normais haviam ouvido a voz de algum imperador. Então, ouvir um pronunciamento dele no rádio foi tipo um evento por si só. Uhum. Ô gato, você pode decidir se você vai entrar ou sair, porque tá frio. Nossa, mano, é
0: nesse momento que o tipo, Japão deve tipo, mano, tá acabando o mundo. Teve Exatamente, pro imperador. Grandes, é. o imperador tá falando com todo mundo. Acabou, acabou a vida.
1: O imperador que tava no, no, no cargo ali de imperador naquele momento era o Hirohito. Hum. E eles pronunciaram a respeito da guerra e informou que o Japão estava se rendendo. Esse foi o pronunciamento dele. Se eu achar o pronunciamento dele no YouTube, não sei se eu vou achar, a Verônica vai adicionar ele exatamente agora. Uhum. E é isso aí. Bom, então, assim, imagina o que foi para um japonês que nunca ouviu a voz do imperador na vida ouvir ele falando diretamente com você no rádio. Tá, agora vamos falar um pouquinho do que aconteceu depois da bomba, tá? Os efeitos do pós-bomba. Então, aí, o que aconteceu? Cerca de 1.900 mortes por câncer podem ser atribuídas aos efeitos posteriores da bomba atômica. Uhum. É um estudo de epidemiologia, epidemiologia foi feito pela RERF, que é uma... Associação, uhum. hein? Afirma que de 1950 até 2000, tá, gente? 2000. Meu Deus. 46% das mortes por leucemia e 11% das mortes de câncer eram os sobreviventes da bomba atômica. Devido, né? E a radiação que eles ficaram expostos. O excesso é, estatístico está sendo... É, eles estão refazendo esses estudos eles estimam agora que mais de 200, é, 200 casos de leucemia e tumores sólidos aí em volta por... Na, como é que fala, caralho? A estimativa de 1.700 uhum. é, casos de tumores sólidos sejam ainda causados pelos efeitos da bomba atômica. Meu Deus. Diversas pessoas passaram por muitos sintomas como náuseas, vômitos, além de sintomas relacionados à queda dos hemogramas Uhum. Né, que o... velho, radiação é um negócio muito nervoso, porque assim ele não... Uhum. ele ataca o seu DNA, velho, ele vai te desfazendo é. por dentro uhum. um ner... mano, um bagulho zoado é, a galera ficava mais predipo... predisposta a ter infecções e hemorragias tanto interna quanto externa, tá? doses relativamente uhum. maiores é, podem resultar em efeitos neu... neurológicos e uma morte mais rápida, que era o que acontecia tipo, tinha gente que tava bem e aí do nada, sei lá, o braço começava a ficar azul dava 3 minutos e a pessoa tava morta meu Deus e tipo, a pessoa tava ótima, sabe, ela não tinha nem sofrido nenhum tipo de corte Oi. então, tá vendo, radiação bagulho nervoso
0: é tipo, de um minuto pro outro seu corpo é, simplesmente tipo... desiste da vida literalmente exatamente, e é tipo o DNA fala, tipo, não mano, não, não tá dando acabou, tchau você Exatamente. Morre. Que horror.
1: Teve uma moça no livro que que eu li, é, que eu vou deixar depois no nome para vocês, que uhum. ela quebrou a perna, né? No momento que aconteceu a explosão, ela foi jogada, não sei quantos metros, ela acabou quebrando a perna. E aí colocaram ela num lugar para, sei lá, velho, para tirar ela da chuva, tá ligado? Uhum. E ela ficou três dias naquele lugar com a perna quebrada. Ai. E começaram a juntar outras pessoas tipo, meio morimbundas do lado dela, assim. E tinha uma pessoa que ela viu que ela tava mais ou menos ok. E deu três minutos, a pessoa tava morta e fedendo já. Meu Deus. Então, radiação é um negócio lazarento. É. Olha porque também é lazarento. Porque é quase impossível fazer uma transfusão de sangue, já que a pele, tipo, você fura e não, não tem plaqueta pra estancar uhum. o sangue, sabe? Tipo, você corta e fudeu. Não dá pra fazer transfusão de sangue com quem tem... É... Quem tomou radiação aí na cara Ui. As pessoas não conseguiram Não conseguiram tratamento hospitalares Tipo, teve uma, teve uma galera que não conseguiu Ir no hospital, obviamente, porque falei, né? Tinha uhum. só 10 mil pessoas indo em um hospital Imagina nos outros é, Teve uma galera que sobreviveu apenas Dormindo muito e comendo arroz Olha Arroz não absorve <risos> muita coisa. Talvez foi isso que, <risos> foi isso que eles conseguiram sobreviver. É, é por isso que o arroz é a comida mais importante do japonês, viu? Tipo, eles é. comem arroz. Todos Absorbe os todas dias. As coisas ruins
0: do seu corpo, meu Deus. Ah, isso me lembrou do, do Chernobyl, da mulher que tava lá e hum. ela sobreviveu porque o. A raiz é horrível, todo... gente é, é, é horrível, absorveu toda a radiação E ela ficou sem radiação
1: Mano, não dá pra entender radiação, sério Nossa É muito estranho Tipo, Teve gente que por causa, sei lá, de uma parede Não sofreu nenhum dano de radiação Mas a pessoa que tava do lado e não tava Na frente da parede uh -huh, Tomou um tiro de radiação e
0: morreu em dois minutos É, tem, tem certos um, Químicas, certos Materiais que simplesmente não, não Deixa a radiação passar e deve ter sido dentro
1: daquelas paredes. É nervoso, gente. É bem então, nervoso. aí, ó, se você tiver problema, algum problema na sua vida aí, dorme e come arroz. <risos> Toma água, Ótima água também. Dica.
0: A água cura tudo. Água, arroz e dormir. Isso.
1: Os sobreviventes da bomba são chamados de Ribakushá até hoje, tá? Existem alguns. Uhum. sobreviventes até hoje e é uma palavra que se, se a gente for traduzir né ficaria como a, a tradução seria pessoas afetadas pela explosão certo é, rolou, peraí, depois eu falo isso é, em 31 de março de 2014 mil, não 192.719 é, hibakushas foram reconhecidos pelo governo japonês a maioria como ainda vivendo no Japão. Então, tipo, em 2014, a gente ainda tem um número alto de pessoas que foram afetadas pela bomba atômica vi vivendo no Japão, tá? O governo é, nipônico reconhece que cerca de 1% deles têm doenças causadas pela radiação. É, os memoriais de Hiroshima e Nagasaki contêm a lista de nomes dos hibakushas, que são conhecidos por terem morrido desde os ataques atômicos. Então, todo mundo que é um hibakusha, quando morre, o nome dele vai para o memorial. Não só os que morreram naquele dia, tá? É, a, atualizando, eles atualizam normalmente, né? E nos aniversários dos atentados, em agosto de 2014, os memoriais gravaram os nomes de mais de 450 mil ribacuchás. Meu Deus. É, Estima-se que 118 ribacuchás vivem no Brasil ainda. então Por M causa da imigração mal. e tal. Uhum. Meu é, uma, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui na pauta, mas que eu sei, né? É, esses ribacuchados, eles sofreram muito preconceito, tá? É, depois do Japão, como se não bastasse, né? Né? Ser, que horror. Ter tomado uma bomba atômica na cara, porque as pessoas não queriam ter qualquer tipo de relacionamento ou. É, porque a radiação, eles não conheciam, né? Muito bem naquela época, Fico, começou a ter um estudo maior aí depois uhum. é, da, da bomba atômica, né? E, então a galera tinha muito medo que, tipo, se você tivesse algum passar. tipo de. É, que fosse transmissível, ou que se você tivesse um filho com o ribacuchá, o filho ia nascer defeituoso, você ia ter algum problema, sabe? Eu ia
0: perguntar disso. Não, não teve alguns um, estudos com os descendentes? Não, rolaram vários
1: estudos e tal. Tem descendentes realmente que pegaram, tipo, pegaram geneticamente, assim, tipo, leucemia, essas coisas. É, mas tem gente que Teve filho, viveu uma vida normal O filho viveu uma vida normal e não aconteceu nada Sabe? então Mas eles sofreram, além né, de ter sofrido Essa porra uhum. toda aí Ainda tiveram que sofrer aí com bullying Nossa. Então o ser humano é a pior coisa que existe nessa, né, Na fase da Ex terra Exatamente Agora vamos aos fanfacts Interessantes fanfacts. Okay. Não são fanfacts tá? É que eu não, eu não tô sei, sei como trazer isso Anedotas Hum eu sou parei aqui um maluco que ele, velho, olha a história desse cara, presta atenção. Em 24 eu de março, não, não, você vai entender porque eu tô falando. Assim. Em 24 de março de 2009, o governo japonês reconheceu oficialmente um cara chamado Sutomu Yamaguchi como um hibakusha duplo. Não, o cara sobreviveu em Hiroshima e depois Nagasaki. <risos> Foi confirmado que ele estava a 3 metros do marco zero de Hiroshima em uma viagem de negócios, quando a Little Boy foi detonada. Ele ficou gravemente queimado e o seu lado esquerdo, no lado esquerdo, né? E ele passou a noite em Hiroshima. Ele chegou na sua, aí, né, quando ele começou a melhorar, ele foi para Nagasaki e aí no dia 8 de agosto, um dia antes da Fat Man, que foi a segunda bomba atômica ser lançada, ele foi exposto a uma radiação residual, residual, enquanto eu procurava pelos seus parentes ele foi o primeiro sobrevivente de duas bombas atômicas oficialmente reconhecido mano esse cara, eu não, olha eu os não
0: sei se um ele tem muita sorte ou sorte ruim <risos> 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 porque porra, que caiu, mano. o cara tomou é de um
1: pro outro não, e teve várias pessoas assim, mas tipo, Nossa. esse foi, acho que esse foi o único que sobreviveu. sobreviveu. Tipo, então, anjo de é sobreviveu anagasa, uma, uma, a A Hiroshima. Poxa, eu,
0: tipo, mano, o que, que você tá fazendo aqui? Eu te protejo de um, vou ter que proteger do
1: outro. Nossa, o santo desse cara, velho, tava fazendo hora extra. É? Ai, meu Deus, coitado. O Tsumoto, ele morreu em 4 de janeiro de 2010 e ele morreu aos 93 anos. Nossa. Após uma batalha contra o câncer de estômago. Ou seja, não basta ter sobrevivido a duas bombas atômicas, o cara oh, viveu Deus. até 93 anos. Tem um documentário que saiu em 2016 que chama Twice Survived uhum. The Double é, Atomic Bomb of Hiroshima e Nagasaki uhum. que falou aí desse, desse mano aí. Nossa. Ele, inclusive, esse documentário foi exibido na, nas Nações Unidas, tá? Então ele é um bom documentário, se você quiser. Uhum. Aí. É, todo mundo conhece a lenda dos mil Tsurus, né? Você conhece, Vê? Mil Tsurus não aquele que você faz você faz Sei. origami de mil Sei. passarinhos e aí você Sei. pode fazer um pedido uh -huh. Era. essa lenda ela já existia no Japão, mas ela ficou muito mais famosa depois da bomba atômica uh -huh. e é uma história muito triste oh, meu Deus e eu vou contar ela resumidamente aqui pra vocês não chorem, não chore, okay. Verônica vamos chorar, então, a lenda... vai, vamos lá o <risos> que aconteceu, né? É, logo depois da bomba de Hiroshima é, Uma menina chamada Sadako Sasaki Ela tinha dois anos Quando a bomba explodiu E ela estava a apenas 1,6 km da, da, do, do ponto lá do epicentro A menina tomou a chuva negra ela quis, E ela cresceu Sem qualquer tipo de complicação tava. Nossa Ok, beleza Não vamos tentar entender radiação em novembro de 1954, Sasaki desenvolveu inchaços em sua nuca e atrás da, das suas orelhas. Certo, esses em janeiro seriam de mil... Isso, é reação. É. Em 1955, é, formou-se púrpura em suas pernas, né? Tipo, ela tinha bola, bolotas ah. roxas na perna. Ah. E, subsequentemente, ela foi diagnosticada com leucemia maligna aguda do linfonodo. Ah ela foi hospitalizada no dia 20 de fevereiro de 1955 e foi dada no máximo um ano de vida que era aí o que a galera né, que tinha sofrido de radiação tinha para viver ela foi aceita como paciente da, do hospital da Cruz Vermelha de Hiroshima para tratamento e recebeu transfusões de sangue no dia 21 de fevereiro de 1955. Uhum. Na época em que foi aceita, suas células brancas sanguíneas tinham uma contagem seis vezes maior do que uma criança comum. Meu Deus! Em agosto de 1955, ela foi levada para um quarto junto a uma garota chamada Kyo, uma estudante de ensino médio que era dois anos mais velha que ela. Foi, po foi um pouco após conseguir essa colega de quarto, que os sussurros foram trazidos ao seu quarto vindo de um clube local do ensino médio. Hum. O pai de Sasaki, é, que ele chamava Shigeu, lhe falou né, das lendas do Tsurus e ela traçou o desafio de dobrar mil, mil passarinhos. Meu Tsurus, Deus. pra quem não sabe, é uma ave japonesa, tá? Hum. Parece uma cegonha. Apesar de ter tido muito tempo livre durante os seus dias do hospital, Sasaki não tinha muito papel. Ela usava invólucros de medicamento e o que mais ela conseguia arrumar. Isso incluía ir ao quarto dos outros pacientes... Pedir pelos embrulhos dos presentes... Então ela ficava lá caçando papel... Hum. Ela tinha um melhor amigo chamado Chizuko é, Hamamoto... E ele hum. trazia papel da escola para que ela pudesse usar... Não. Durante seu tempo no hospital, sua condição piorou progressivamente... Por volta da metade do, de outubro, sua perna esquerda começou a inchar... E ficar muito roxa... Uhum. Depois, que a sua família, depois que a família implorou para que ela comesse algo... Sasaki pediu chá e, e arroz... E disse que era muito bom, tá vendo, gente? Água e arroz. Caramba. Então, ela agradeceu a sua família e eles foram, essas foram as suas últimas palavras. Então, a menina acabou morrendo, né? Porque era desesperar. É... Junto da família e amigos, Sasaki morreu na manhã do dia 25 de outubro de 1955, aos 12 anos de idade. É... Uma versão popular da história diz que Sasaki faleceu pouco antes de atingir seu objetivo de dobrar mil tsurus, tendo dobrado apenas 644 antes de morrer. Oi. e que seus amigos teriam completado né, o resto, aí chegando a mil uhum. e eles foram enterrados juntos com a Oi. entretanto, em uma exibição na qual apareceu no Museu Memorial da Paz de Hiroshima, afirmou é, que pelo fim de agosto de 1955, é, 55, né, que foi quando ela morreu que uhum. havia atingido o objetivo e continuou dobrando, e ela chegou a dobrar 1.300 de surus. Nossa. Então, essa aí, a gente diz que essa é a origem aí da, da lenda dos mil surus, que se você do, é, fizer o né, origami de mil desses passarinhos, você pode pedir alguma coisa. Meu Deus. É muito vê... trabalho para um pedido, mas. É, né? Mãe? Mas é exatamente é isso que eles querem passar. Bom, né? é. é isso que eles querem passar, sabe? Tipo, se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar duro para isso. É que, nem, é que nem. Acho que é. É brasileiro, né? Promessa. É, ah, não é brasileiro,
0: né? Acho que todo mundo faz promessa. Eu nunca tinha ouvido disso, de, até pessoas do Brasil me falaram, ah, fiz promessa, eu fiquei tipo. É.
1: Ah, é. eu acho que é uma coisa mais cristã do que brasileira, não sei. Ah, pode ser, mas de qualquer ah, forma. gente eu não é conheço, tipo eu não voto de silêncio.
0: É. Essas coisas aí. É, é, qualquer coisa que, tipo, precisa de trabalho pra
1: ter um pedido. É, tipo isso. Mas aí é uma história relacionada à bomba de Hiroshima que eu achei interessante. Uhum. Agora eu vou falar um pouco do Parque Memorial da Paz de Hiroshima, né? Que foi ali. É o parque, né? Que existe hoje em homenagem. Uhum. Então, o parque ele tem a cúpula Genbaku, que okay. tá dentro do parque, né? Que contém diversos outros monumentos erguidos posteriormente. Essa cúpula, para quem não sabe, é, era a sede do Banco Sumitomo e foi um dos únicos prédios a ficarem. Mais ou menos inteiros hum. depois da explosão, tá? Porque ele não ficou inteiro. Ele tá do mesmo jeito que ele tá desde que, é, que explodiu, tá? Eles uhum. conservam ele do mesmo jeito. É, vai ter fotos no Instagram dele, tá? Então vai lá ver.
0: Uhum.
1: E tem um outro é, que eu não, não fica dentro do parque, mas você sabe aqueles portais japoneses que são dois pauzinhos e um pauzinho atravessado em cima? Sei, sei. Uhum. É, teve um. um especificamente que não o cara não sofreu nem arranhão Nossa. e ele tava bem próximo beleza, e aí eles dizem que o, esse portal japonês não caiu porque os demônios ficavam sentados em cima <risos> então não caiu por causa disso que <risos> horror! É. <risos> Bom, o que, que tem no parque de memorial da Paz de Hiroshima? Tem estátua de duas crianças da bomba atômica Em memória das crianças que morreram Vítimas né, da bomba, obviamente uhum. E tem uma foto da criança Da Sadako Sasaki Que foi essa criança aí do Tsuruso que eu acabei de falar uhum. é, Tem o é, um memorial Com as cinzas De 70 mil vítimas não identificadas uh. Tem o Cenotafio cenotafio das vítimas coreanas em homenagem ao cerca de 20 mil coreanos mortos nos, nos dois bombardeios, tá? Uhum. Tem um memorial com a inscrição Descanse em Paz pois o erro jamais se repetirá uhum. Tem a Chama da Paz que permanece acesa é, até que a ameaça de aniquilação nuclear deixa o planeta Terra. Ou seja, só vão apagar aquele fogo quando não existirem mais é, nada nuclear que possa ameaçar. aí, tipo, não só armas, pode ser tipo Nossa, indústrias. Por,
0: por que que isso não é mais um, public knowledge? Tipo, por que que pessoas não conhecem? Porque, ah, não porque a galera
1: caca, né? Porque a galera é, não. É, mas essa não é uma caca,
0: coisa né? muito forte, tipo a chama
1: de paz que só vai ser. Nossa,
0: mano, não, que lindo!
1: A... A hipocrisia maior é que em 2013, lá quando teve o, o tsunami O uhum. tsunami foi em cima da onde? Da, da usina nuclear que tem no Japão uhum. Vamos desligar essa porra? <risos> tem também o sino da paz que os visitantes podem bater em honra da paz mundial Ou seja, você pode ir lá, né? Tum. Uhum. Tem a sala no tem a Nossa. Sala Nacional Memorial da Paz de Hiroshima, que inclui a Sala da Lembrança, com re reconstituição de 360 de Hiroshima após a bomba. Ou seja, tem uma sala, tipo, bem, bem imersão, assim, sabe? Que você entra e tem uma reconstituição de como estava ali. Então a sala é formada por 14, é, 140 mil ladrilhos, hum. é, que foi o número de vítimas até o final de 1945. Tem o Museu Memorial da Paz de Hiroshima e tem as Portas da Paz, cinco portas de 5 metros de altura, com a palavra Paz escritas em diversas línguas. Hum. Então, se você for aí a Hiroshima e quiser visitar o Parque Memorial da Paz, é isso que você pode ver. Ou você pode usar aí o Google... Maps? Google, Google Maps, Satellite? Não, Google... Como é que é? Google Earth? Google Earth. <risos> e que passear aí pelo parque. Acho muito legal, já fiz 45 vezes, recomendo. Pra você que não tem grana para ir no Japão. Você fez...
0: No Google, no eu ia perguntar Google. se você é. foi, quando você tava no Japão, não, você não. foi pra Hiroshima?
1: Não, não fui pra Hiroshima, porque eu passei mal pra caralho no. Como é que eu fala? imaginei,
0: é por isso que eu no, ia perguntar No tipo, World Trade Center, eu tenho tentar, um pouco né? de medo.
1: É, eu tenho um pouco de medo de ir lá ali perto, no Parque da Paz, né? Imagina. Ai. agora eu vou
0: seguir
1: sozinha. Não, eu vou com você, não tem problema. Só tá que bom. aí agora eu já sei que eu vou, eu vou me preparando espiritualmente. Ah, tá, você vai... <risos> Entendi. Porque, porque quando a minha mãe resolveu no do World Trade Center, foi assim: ah, estamos perto. Vamos no World Trade Center. Eu Ah, que... não tinha tempo de preparar, entendi. Não. Okay. Engraçado que a pessoa tem medo de ir pra Hiroshima, mas pra Floresta do suicidas ela não tem, né? Hum, é. <risos> aí, por que dizia Agora chegamos no momento que todos mais queremos ouvir, que são as histórias de fantasmas. Isso. Eu separei aqui alguns relatos, todos obviamente ligados uhum. com a bomba de Hiroshima, tá? E tem uns aqui que dá, dá um pouco de, de frio no cu. Ok. Deixa eu tomar minha água aqui e aí a gente começa. Vamos lá. Ó, primeiro relato. Tem uma amiga que trabalha como fisioterapeuta em um hospital de Hiroshima há alguns anos. É, que tinha E ela tinha afinidade de ver coisas, de vez em quando. Ela uh. disse que uma das suas colegas enfermeiras do hospital sempre tiravam o dia 6 de agosto, o dia que a bomba caiu. De folga, uhum. e nunca saíam de casa. Porque parece que todos eles saíram em massa da cidade de Hiroshima no dia 6, fantasmas desfigurados, vagando pelo rio. E áreas é, curvizinhas, né, ali perto. E isso sempre a perturbou muito. Nossa, imagino. É, se a gente Também for, fosse. a gente não a vai. A gente no não dia vai em seis. agosto. Obrigada. A gente não vai em agosto. Em agosto, né? Que é pra ter um, uma média assim bem, bem grande. <risos> Sim, meu Deus. Nossa, eu imaginei
0: as fantasmas naquela fila que você falou. É, mano, porque tem gente que não sabe que morreu. Nossa,
1: que horror. Tem gente, tem... A maioria das pessoas não sabe que morreu. Também? Ai, meu Deus. Bom, continuando aqui, essa mesma pessoa fala... Também fomos no parque memorial, uhum. onde costumavam haver uma instalação militar que foi bombardeada para lançar alguns fogos de artifício. Então, tipo, eles lançavam foco, fogos de artifício... Eles lançam, né, no dia da comemoração. Uhum. Comemoração, assim, né, do Not Forget... É. E ela foi... E, peraí, aí é, tem, tem essa um fogo de artifício, né? E essa amiga dela foi descansar no carro um pouco depois. Mais tarde, ela me disse que um grande grupo de figuras vestidas com uniformes militares hum. é, passava pelo carro ali e observava ela de todos os lados. Ah, é? Pois é. Outro relato. A maioria dos espíritos se parecem e agem exatamente como nós. Eles são perdidos. Eles estão tão perdidos a ponto de não poderem seguir em frente após a morte. Normalmente... Há um de dois motivos para isso Em primeiro lugar, eles não sabem que morreram E de repente morreram de repente E simplesmente não sabem que estão mortos Em um segundo lugar Eles têm uma grande afinidade Com algo ou alguém né, que fica apegado né, A algo da sua vida E os atrai continuamente Então não os permite seguir em frente Isso tudo a gente já sabe uhum. Os motivos podem ser um amor não realizado Riqueza ou um item valioso Ao qual eles sempre se associaram Então sim Há muitos fantasmas nos lugares que, é, de Hiroshima Muitos deles não saberão que estão mortos Por causa da natureza instantânea de, seu, de suas mortes uhum. Então essa pessoa, tipo Alguém perguntou Foi em algum fórum que eu peguei isso Alguém perguntou assim Ah, tem fantasma em Hiroshima? E essa pessoa estava respondendo essa pergunta Que é, tipo, óbvia, óbvia. E ela diz uhum. que sim Existem muitos fantasmas em Hiroshima E que é um dos lugares mais carregados do Japão Imagina E Nagasaki também Outro relato. Esse aqui é o maior, é o mais tenso, eu demorei três horas pra traduzir isso aqui, porque olha oh, a história Deus. dessa mulher babada. Ai, ok. Então, assim, não tem nada demais a história dela, mas eu fiquei muito interessada enquanto eu fui uhum. lá. Tá, então okay. vamos lá. A casa em que eu morava ficava na beira de um pequeno arrozal nas margens de um afluente raso. Afluente, pra ver, que quem não deve saber, é um riozinho. Tá, obrigada. É, e ela tava ali morando no bairro de Otagala. Esse local tranquilo foi um dos melhores locais que eu já morei e graças ao rio estava fresco, mesmo que quente. Agosto em Japão, no Japão é muito quente, tá, gente? É, já, é verão lá, tá? Uhum. É, descobri que morava... É... Ela descobriu que morava bem perto de Hiroshima e, no, e aí, depois que ela descobriu isso, ela não conseguia mais parar de pensar nisso. Falei. Que não é todo dia, né? Que você descobre que mora ali perto de onde a bomba caiu. Uhum. Talvez essas imaginações tenham sido um fator no que segue. Ou talvez a minha sessão... Do Rio fosse o que os míticos irlandeses chamam de thin place. Não sei se você vai saber explicar o que é isso, velho. Thin place? É. Eu traduzi aqui o que ela falou que é assim, é onde a tela entre o mundo nosso, o mundo físico e o mundo espiritual é mais fina. É. Então, perto desses rios, né, esses riachinhos, é onde dá para, né, rolar aí uma uma viagem espiritual. É. Falam que a
0: Thin Place é um lugar onde alguém consegue andar nos, nas dois, nos dois mundos. Uhum. Dos, é um local onde os mundos estão fuzidos juntos. Tipo, tão, tão densamente. Fuzidos que, não, fundidos. Fundidos, obrigada. Mais uma palavra inventada <risos> <Fuzidos>. Obrigada. <risos> Copyrighted. <risos> 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 que, que, tipo, é tão knotted together, tipo, tão. Fuzido que você, não, você nem percebe que você passou de um mundo pro outro.
1: Hum. Então, isso aí é uma lenda irlandesa, né? Que a mulher, ah, essa mulher que tá contando a história, ela era uma estrangeira, tá? ela não era uma japonesa. Eu dormia na sala dos fundos, separados da minha sala de estar. Minha casa ficava um pouco afastada da rua Mihara, e então nenhuma luz das lâmpadas da rua ou sinalização neon é, entrava, né, no quarto dela. Hum. A escuridão noturna era quase que total. Certa noite, no início de outubro, acordei sentindo é, quase certeza, é, quatro certezas interligadas. A primeira é que tinha um fantasma parado na porta, da, né, tipo, na frente da minha cama. A segunda, que realmente era um fantasma e não um ladrão, porque a minha porta da frente estava trancada e fez um barulho estridente quando, quando, quando ela é aberta, né? Tipo, ela a porta da frente dela, quando abria, fazia um barulhão. Então, seria impossível alguém ter passado por lá e ela não ter acordado. Aham. Uhum. Lala. E terceiro Que o fantasma era um homem Muito mais velho que ela Que na época tinha 27 anos E quarto, que ele não queria que eu olhasse pra ele Então ela acordou com um mano Esquisito na frente uh, da cama dela Olhando pra ela Meu Deus, não obrigada é, Ela sentiu que quando ela olhasse pra ele Ela ia tipo virar sal, tá ligado? De tão que era ter aquela presença no quarto dela. Uhum. Arrepios. Eu estava com medo do meu visitante de uma forma que nunca tive antes. E não fiquei com medo desde, ela nunca sentiu esse medo antes na vida dela. Ela começou a pensar, o que eu faço para sair dessa? Meu medo naquela noite era mais como um choque elétrico de baixo de de baixo nível. Uhum. E reduzir ah, ela tá falando aqui que ela como que ela tá sentindo? Certo. Meu primeiro pensamento foi que a presença do no meu quarto era um truque da minha mente ou resquício de um sonho. Testei a teoria esperando um minuto até saber que que estava devidamente acordado. Então ela ficou ali olhando pro bicho uhum. durante um tempo até ter certeza de que ela não estava sonhando ou que ela estava muito louca. Certo. Minha sensação de estar sendo observada não diminuiu. Eu não senti nenhuma raiva ou malícia na presença Era mais uma curiosidade robusta Sobre, sobre aquele estrangeiro Pálido e magro estava, O que aquele cara estava fazendo na minha casa Certo A coisa lógica a fazer nessas circunstâncias Era me explicar Então eu disse ao meu visitante Meu nome, meu local de nascimento, minha idade, meu trabalho E quanto tempo ficaria lá Tudo de olhos fechados E tudo no meu japonês bem precário
0: Eu não sei se isso é uma boa
1: ideia Calma. E ela falou em japonês porque ela pensou que o fantasma não falaria em inglês. que ela estava no Japão. Tá certo. Eu terminei minha alta apresentação como um aquele que eles usam, né? Yoroshiko mas que é tipo, conto com mas... você, obrigada por me receber. Tem vários uh -huh. sentidos tá? Uh -huh. Mas ela estava agradecendo ali por ele ter uh -huh. ouvido ela. Talvez um minuto se passou e eu tive uma nova certeza de que meu visitante tinha ido embora, razoavelmente satisfeito com o um relato do novo inquilino, né? Que ela é ela. Uhum. então assim, de minha lâmpada verifiquei se a porta da frente ainda estava trancada o que estava e desliguei, de, é, deslizei de volta para o meu futão a adrenalina no meu sangue foi embora e eu até dormi é, até que meu despertador me acordasse então, então ela no caso fez dela... a certa mas eu não... é, então, no caso dela não deu ela... certo
0: é, é sempre uma boa ideia dar seu nome e tudo para
1: pro... <risos> uma entidade ela falou fantasma falou queridão, eu moro aqui agora meu nome é tal, eu vim do lugar X e eu vou ficar aqui até esse dia e aí o fantasma ah. olhou e falou, tá bom, muito bem Obrigada Beleza. de nada <risos> né? E é nóis E com Oi? isso eu encerro a Nossa primeira pauta aí Do especial Segunda Guerra Mundial hum, Ok Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de ir no Instagram e Pra vocês verem as fotos que eu vou colocar não vão, Acho que não vão ter fotos chocantes Talvez tenha, não sei Talvez e... a bomba? Não, que da é? bomba A foto da bomba não é chocante a foto das pessoas que é, né? Mais um vídeo, ou um gift <risos> Então ó, eu vou deixar Na descrição do episódio e no Instagram Os livros que eu usei pra fazer a minha pauta uhum. é, O nome do site aí Pra você sair explodindo cidades Com bomba atômica
0: <risos> Simulação, não é pra Simulação, sair Simulação né gente, pelo
1: amor de Deus <risos> Não é pra sair dando, dando bomba atômica Em todo mundo Exatamente. E espero que vocês tenham gostado, que não tenha chocado muitas pessoas aí também. Mas eu queria dividir com vocês o meu meu hobby mórbido de ficar é? estudando a Segunda Guerra Mundial.
0: Então,
1: que não podemos esquecer de fazer? De dar tchau
0: pro encosto. Tchau. Tchau.